0: machen dieses schönes Thema Riesentöter. Und ein wichtiger Aspekt natürlich ist, dass wir Gott preisend loben. Das haben wir besonders in den letzten zwei Wochen mit Marvin und der Ruben gehört, wie wichtig diese Stelle aus 2. Chronik 20 ist. Lobpreis war immer irgendwie, spielte eine wichtige Rolle in meinem Leben. Und das ist irgendwie in meiner Andrei, in, in der Gemeinde in, uh, Dankeschön, in in Göttingen mit Gavi angekommen. Um, es gab jemanden, der mit dieser Gemeinde verbunden war, Er heißt Boris. Und uh, ihr wisst, mein Name heißt Howard Price. Yeah? Howard Price ist bekannt, oder? Ist angekommen bei euch. Er hat nicht Howard Price gesagt, er hat Howard Low Price gesagt. <lacht> <lacht> Und das ist schön. Weil Low Price ist so ein wichtiger Teil meines Lebens, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, diese Geschichte von 2. Äh, Chronik 20, ich werde nicht viel darüber sagen, weil ehrlich gesagt, Ruben und Marvin hat das so gut gemacht, das kann ich nicht toppen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ging darum, dass... Äh, Gerade sie war, äh, die, äh, die Josef war in, 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 in einer ganz schlimmen Situation, weil die, diese Moabiten, Ammoniten, wollten ihm der, das Volk äh, Juda angreifen. Und sie waren, äh, sie waren so viel mehr Leute, so viel mehr Soldaten und so weiter. Militärisch hat, äh, hat Juda überhaupt keine Chance. Und äh, Josef war die König von Juda. Und er war so. Fertig und schrie zu Gott. Und dann hat er ein Gebet gesagt, was mich sehr angesprochen hat. Das sage ich öfters. Auf Deutsch sehe ich dir das. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Ein tolles Gebet. Ehrlich gesagt, zwischen dir und mir. Es klingt viel besser auf Englisch. We don't know what to do, but our eyes are upon you. We don't know what to do, but our eyes are upon you. <lacht> und ja, dieses Gebet habe ich öfters <lacht> zum Herrn gebracht, weil ich, wie oft habe ich gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich machen soll, aber ich schaue auf dich. Ja. Und in seiner Verzweiflung schrie er zu Gott. Und dann kam dieses prophetische Wort, wo der Herr gesagt hat, und das hat Ruben so wunderbar gepredigt. Ich empfehle wirklich diese zwei Predigten von Ruben und von Marvin in den letzten zwei Wochen. Er hat gesagt, ich, der Kampf, das ist nicht dein Kampf, es ist mein Kampf. Ich kämpfe für euch. Ich kämpfe für euch. Und äh, natürlich, wenn Gott kämpft für mich, das ist ganz anders, ja, das ist ganz anders. Und er ist der Sieger. Und wenn wir ihn preisen und er kämpft für uns, dann haben wir auch den Sieg. Das gibt uns so viel Mut, so viel Ermutigung. Und. Äh, und das hat natürlich das Volk Gottes sehr ermutigt. Und dann haben sie die, die Nacht oder den Tag vor vor diesem großen Kampf dem Herrn angebetet und gepriesen. Und äh, ich finde es ganz toll, was Marvin letzte Woche gesagt hat. Ich gesagt wenn du morgen eine Herausforderung hast, dann nimm die Zeit heute, den Herrn anzubeten und zu preisen. Das war ein ganz toller Tipp von ihm, ich hoffe, dass ihr das macht. Und es ist so schön und das haben sie gemacht. Und natürlich am Tag des Kampfes haben sie auch gepriesen, als sie in den Kampf gegangen sind. Und es ist ein riesiger Sieg, ein riesiger Sieg, weil Gott diesen Kampf geführt hatte, nicht das Volk Gottes. Und so wir haben daraus gelernt, kein Problem, wenn wir Herausforderungen haben. Wir werden diese Riesen töten, indem wir Gott preisen und loben. Das haben wir gelernt, oder? Hoffentlich. Und dann gehen wir zum Neuen Testament. Und Wir haben eine ähnliche Geschichte von äh, Paulus und Silas. Äh, sie haben einen Dämon von einer Frau ausgetrieben. Das ist Apostelgeschichte 16. Und äh, äh, der Boss von dieser Frau war nicht so begeistert, weil dadurch hat er sehr viel Geld verloren. Weil diese, die, diese Frau konnte nicht mehr mit dämonischen Mächten äh, Menschen dienen. Und er hat dann äh, Paulus und Silas angegriffen, geschlagen. Und dann wurden Paulus und Silas im Gefängnis geschleppt. Und da saßen sie ähm, gefesselt und alles. Ähm, und dann haben sie... Es steht da in Mitternacht, hier haben wir die erste Bibelstelle, Mitternacht, das ist ein ganz tolles Wort. Und Mitternacht beteten Paulus und Silas ein und sangen Gott. Stellt euch vor, sie waren völlig äh, geschlagen, verletzt, aber sie Lob sangen Gott. Die Gefangenen hörten ihnen. Und die Gefangenen waren kein Gemeindemitglieder. <lacht> Nicht unsere Gemeindemitglieder jedenfalls. <lacht> Vielleicht bei... <lacht> Bei anderen auch. <lacht> ähm, nein, sie waren Verbrecher. Aber trotzdem haben Paulus und Silas ihre Stimme erhoben und sie preisen sie dem Herrn, sie beteten ihm an. Und dann, diese wunderbare Sache, Plötzlich habe ich schon ein großes Erdbeben, sodass die Ge Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort eröffnen sich alle Türen und alle Fessel lösten sich. Und dann, wir lesen später in dieser Geschichte, dass sogar der, der Wächter, der verantwortlich war für die ganzen Gefangenen, er hat sich bekehrt mit seiner ganzen Familie. Was für eine Siege ist das denn? Stark, oder? Weil Paulus und Silas haben in dieser Situation Gott, dem Vater Jesus, an den Heiligen Geist angebetet. Angebetet. Und irgendwie, das ist eine Bestätigung, was wir von 2. Chronik 20 gehört haben. Wenn wir ihn anbeten, wir haben den Sieg, weil der Herr der Sieger ist. Amen. Aber, es geht weiter. Die Frage ist, wo, was ist unsere Motivation, wenn wir den Herrn preisen und loben? Ich stelle euch vor, wie das war mit Saul, Saul, Silas und Paulus. Ähm, Silas, Silas sagt zu Paulus, hey, ich habe 2. Chronik 20 gelesen. und Sie haben Gott gepriesen und sie haben den Sieg gewonnen. Können wir das auch nicht machen? Wir wollen hier raus, wir wollen mit Frühstück frühstücken morgen früh. Äh, lassen sie, wir beten Gott an und dann werden wir entlassen. Er ist der Sieger und wir kommen raus, kein Problem. Ja? War das das Gespräch zwischen den beiden? Wahrscheinlich nicht. Es ist wahr, was sie gesagt haben, aber die Motivation, wenn wir ihn preisen und loben, ist, weil Gott würdig ist, gepriesen zu werden. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Natürlich, Großartiges geschieht und wir freuen uns darüber, aber wir haben ein Gott und ihm ist würdig dass wir ihm loben und preisen. Und wir tun das nicht, um etwas von ihm zu bekommen. Ich stelle euch vor, äh, ich beschütte euch mit Komplimenten. Und nach dem zweiten Kompliment, ihr denkt, oh, haut oh, es nett, er schätzt mich. Ja. Aber nach dem zehnten Kompliment, Kommst du auf die Idee, könntest du mir vorstellen, Axel wird das auf alle Fälle denken. Ja, was will er von mir? <lacht> was will er? So, Axel sagt, weil wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Ja, Howard, nett, dass du das mir alles sagst, aber was willst du von mir? Ja, ja nichts Besonderes, ich will nur dein Auto ausleihen. <lacht> nur zwölf Monate. <lacht> <lacht> auf alle, mein Freund ist. er macht es sowieso, aber ähm, jedenfalls, der Punkt ist, wir gehen nicht nur zu Gott, weil wir etwas haben wollen. Wir, wir, wir preisen ihn. ich habe es falsch gesagt. Wir preisen ihn nicht in Anbetung, weil wir etwas von ihm haben wollen. Sondern ob wir etwas haben, äh, ob wir von ihm etwas haben wollen oder nicht. Wir preisen ihn trotzdem, weil er Gott ist. Und er ist würdig, gepriesen zu werden. Wir haben ein DVD zu Hause. Quo Vadis? Wer kennt diesen Film Quo Vadis? Ja, das ein ganz bewegende Film. Und es gab ja eine Szene, da wo, wo die Christen hingerichtet wurden. Könnt ihr euch erinnern? Hingerichtet. Ein kurz vorher hingerichtet. Sie sollen verbrannt werden. Das war dieses römische Reich mit dem Kaiser und so weiter. Sie haben angefangen zu singen, angefangen Gott zu preisen zu loben. Der Kaiser war absolut schockiert. Was machen sie da? Und dann wurden sie hingerichtet, aber sie haben vorher Gott erhoben. Es war so bewegend. Und äh, kurz danach, Peter Östner übrigens war der Schauspieler für die Kaiser, er war ganz toll, und äh, er hat diese Leiche da von den Christen angeguckt. Und er war so schockiert, weil der Ausdruck, die Gesichtsausdruck von diesen Leute war, sie haben alle gelächelt. Und er war so schockiert. Aber so, so will ich auch nach Hause gehen, mit Lächeln. <lacht> Amen. Wir sehen so, sie wollten Gott preisen, sie wussten, dass ihr, dass ihr Leben am Ende kommt, aber sie geben Gott die Ehre, trotzdem. Trotz allem, ich gebe Gott die Ehre, weil er mein Gott ist und weil er so viel für mich getan hat. Und jetzt ich möchte ich einfach sprechen, über warum wir dann Gott preisen sollen. Was gibt es für ihn? Und uh, vielleicht fragst du deine Nachbarn, ja, warum soll ausgerechnet ich Gott preisen? Frag deinen Nachbarn. Frage ausgerechnet ich, warum soll ich ausgerechnet ich Gott preisen? Unmöglich. Ich hoffe, dass ich gute Antworten bekommt. Es gibt so viele Gründe, so viele tolle Gründe, warum wir ihn preisen sollen. Und der erste ist, jetzt wisst ihr alles. Sie braucht nichts von mir zu hören mehr. Aber ähm, der erste, ich muss sagen, das Buch Offenbarung ist ein wunderbares Buch des Lobpreises, eine Anbetung. Es gibt vieles, was man vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist, aber es gibt wunderbare Bibelstellen, wo 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 die Ältesten und wo die Engel Gott preisen Tag und Nacht. Und äh, der erste Grund, dass ich mir einführe, ist, weil er alles geschaffen hat: Himmel und Erde. Gott ist ein wunderbarer Schöpfer. Und wir wissen, dass äh, er gesagt hat: 1. Mose, oder Mose, äh, Mose dass er, gesagt hat, er hat es sehr gut gemacht. Und wir gucken hier rum. Wir sind manchmal auch erstaunt, oder? Über Gottes Natur. Um, gab nicht, wir waren einmal in, in Neuseeland vor drei, vier Jahren und da, wir haben auch über die Sterne geguckt, es waren so viele Sterne boah, das ist erstaunlich das kommt alles von unserem Schöpfer. kommt alles von unserem Schöpfer. Und, und, und wir sehen die wunderbaren Blumen, die Tiere alles was Gott geschaffen hat es ist sehr, sehr gut wir geben ihm die Ehre es kommt alles von ihm wenn wir wollen, im Sommer einfach zum so, so, so Meer zu gehen, warum gehen wir da wegen des Meeres? Wer hat, wer hat dieses Meer geschaffen? Gott. Dann kommt der blaue Himmel in die Sonne. Wer, woher kommt das von ihm? Er hat alles geschaffen. Und wir geben ihm alles Ehre. Und es ist ganz toll. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht mehrere. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Halleluja. Und wir lesen dann in Offenbarung 4, so fallen die, so fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und betet den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, O Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Halleluja. Und das ist wirklich ein, ein, ein Grund, unabhängig von unseren, unseren Umständen, warum wir Gott preisen dürfen. Weil er alles, weil er Gott ist. Halleluja. Und es ist so wunderbar, dass wir Beziehung mit ihm haben. Der andere Grund natürlich äh, ist, dass er ein Gott der Liebe ist. Dieser wunderbar bekannte Bibelsteller. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Sagen wir es einem so sehr geliebt. So sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das ist Jesus, für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Und hier geht es um das Kreuz. Wir können nicht genug Gott preisen, für was er am Kreuz für uns getan hat. Nicht genug, was er alles, er ist zu dieser Erde gekommen, hat drei Jahre uns gezeigt, wie wunderbar der Vater ist, hat Menschen geheilt und befreit und alles. Und dann ist er ans Kreuz für uns gegangen. Ans Kreuz für uns gegangen und hat den Preis bezahlt, um uns zu retten und zu befreien. Und das hat sein ganzes Leben gekostet. Er musste die Schuld der ganzen Welt auf sich nehmen, damit er stellvertretend für uns sterben konnte. Damit wir frei werden können. Damit wir Vergebung haben können. Das ist ein Gott der Liebe. Gott hat nicht Liebe, er ist Liebe. Amen. Und Jesus hat diesen fantastischen Preis bezahlt für dich und für mich. Wir dürfen nie, auch wenn wir das tausendmal gehört haben, wir die nie müde über diese fantastische Opfer, was Jesus am Kreuz für uns verbracht hat. Und ich preise ihn. Es ist so gut, dass wir Abendmahl feiern, wo wir, wo wir ihm danken für alles, was er am Kreuz für uns getan hat. Er hat unsere Schuld genommen am Kreuz, hat unsere Krankheit genommen am Kreuz. Er hat, und weil wir Vergebung bekommen, haben wir jetzt eine Beziehung mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Und weil wir eine Beziehung haben, er kommt in unser Leben, wir sind seine Kinder, wir sind seine geliebten Kinder. Nein, wir haben es nicht verdient. Aber weil Jesus am Kreuz diesen Preis bezahlt hat, dürfen wir seine Liebe und Gnade jeden Tag empfangen. Was für eine Liebe ist das denn? Und das ist jeden Tag für uns wirklich gültig. Er hat unsere Krankheiten getragen. Alle Krankheiten, die in dieser Welt waren und sind und werden können, er hat am Kreuz für uns getragen. Die Bibel sagt in Jesaja 53, durch seinen Schriemen sind wir geheilt. Sind wir egal. Es ist Gottes perfekte Wille, dass wir Heilung bekommen. Heilung ist nie Gottes Wille, dass wir krank werden. Und das andere Sache, es gibt so viel, was ich sagen könnte, aber natürlich, er hat den Sie dem Teufel am Kreuz besiegt. Wir lesen im Neuen Testament, er hat den Feind entwaffnet zur Schau gestellt. Er hat einen Sieg über den Feind. Der Feind kann nichts machen mit uns, was er will. Er kann es nicht. Wenn wir in Christus sind, wir sind beschützt. Das Einzige, was geschehen könnte, ist, wenn wir seine Lüge glauben. Aber das tun wir nicht. Wir sind nicht so doof, oder? Wir glauben die Wahrheit in Christus. Und deswegen wir haben den Sieg über den Feind. Du weißt, dass Jesus sagt, der Feind ist gekommen, uns zu zerstören. Verderben. Aber ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, um euch Leben in der Fülle zu haben, Leben im Überfluss zu haben. Das ist unsere Berufung. Der Feind ist unter unseren Füße. Amen. Und er ist besiegt. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben, weil Jesus Christus ist unser Herr. An am Kreuz hat er den Sieg über den Feind errungen. Und natürlich drei Tage später kam die Auferstehung und Jesus hat. Und Gott, im Vater, den Tod besiegt. Mann, es gibt so viele Gründe, Gott zu preisen, oder? <lacht> und das ist so toll, dass er das getan hat. Und das sind Gründe, die unabhängig sind von unseren Umständen. Wir dürfen ihn preisen, auch wenn wir eine schlechte Nacht hatten oder so. Wir dürfen ihn trotzdem preisen, weil wir wissen, er ist wortig gepriesen zu werden. Halleluja. Wir lesen hier in Offenbarung 4, Vers, oh, sorry, Entschuldigung, das ist hier äh, Offenbarung 5, das ist noch ein wunderbarer Lobpreis in Offenbarung. Die Älteste sprach mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen: Kraft und Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Würdig ist das Lamm, das Lamm Gottes ist Jesus Christus. Er gab sein Leben für uns am Kreuz, damit wir. Vergebung, Befreiung und Leben haben können in ihm. Halleluja. Und dann, so es, wenn, wenn, je mehr du dich mit dieser Sache beschäftigst und mit dem Herrn, du, du, du merkst, wie wunderbar unser Gott ist, wie wunderbar Jesus ist, wie wunderbar der Vater ist. Und du willst ihn preisen. So ergibt es ein Bedürfnis in dir. Ich muss ihn preisen. Er ist so wunderbar. Es ist kein Gesetz, Oh, du musst Gott preisen. Nein, es, je mehr du diese Offenbarung bekommst, desto mehr willst du ihn preisen, loben. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Und wenn wir einfach über seine Eigenschaften, er ist heilig denkende heilig, absolut heiligen rein, wahrhaftig, kein Lüge in seinem Leben, barmherzig, wir können immer zu ihm kommen. Er ist immer barmherzig. Er ist gerecht. Halleluja. Er ist ewig. Ewig und er ist Licht und Leben. Kein Dunkelheit in ihm. Er ist alles einfach. Er ist alles für uns. Und deswegen, wir preisen ihn und loben ihn. Ein wunderbares Wort im Neuen Testament, im Alten Testament, in der ganzen Bibel. Was, ich, was mir auch in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist, ist das Wort Halleluja. Halleluja heißt Preis den Herrn. Hallel, Preis, und dann Ja ist den Herrn. Preis den Herrn. Ich habe gehört, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber ich sage es trotzdem. Ich denke, Matthias kann uns nicht helfen. Da. In jeder Sprache der Welt gibt es das Wort Halleluja. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber lassen uns sagen, es stimmt. Es gibt nur zwei Worte die in jeder Sprache sind in der ganzen Welt. Der erste ist Halleluja und der zweite ist Coca-Cola. Das habe ich gehört, wirklich, das habe ich nicht ausgedacht, das ist wirklich, was ich gehört habe. Und äh, na, ich, will, ich will euch nicht überfordern, das wäre ein bisschen gemein von mir, aber ich habe eine Frage. Und ich möchte, dass du einfach das, die, dieses Wort äh, aussprichst, so laut wie möglich, äh, wenn du meinst, das ist das Richtige, die, die richtige Antwort. So, das ist die Frage. Was ist wichtiger, dieses Wort Halleluja oder Coca-Cola? Ja. 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 Halleluja! Ich denke, das ist ein ganz besonderes Wort. Halleluja. Und in meiner Zeit mit dem Herrn, ich sage das öfters, in mein Low Price Halleluja. Gepriesen sei unser Gott. Nun, ähm. Was geschieht, wenn wir ihn preisen, und das ist das Schöne, es ist nicht, dass Gott sagt, oh, ich möchte endlich, dass du mich preist, ich habe eine schlechte Woche gehabt und ich brauche ein bisschen Ermutigung. Das ist nicht der Fall. Gott hat nie eine schlechte Woche. <lacht> er ist immer in guter Laune. <lacht> es ist nicht, dass er, er braucht unseren Lobpreis, das ist nicht der Fall, ja. Er kann ohne unseren Lobpreis, er hat sowieso die Engel loben, die ständig ihn preisen und loben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Grund, dass er will, dass wir ihn preisen und loben, natürlich, nachdem wir alles, was ich gesagt habe, dass dadurch wir bekommen den Sieg weil er der Kampf führt für uns. Aber es ist, weil wir verändert werden, wenn wir ihn preisen und loben. Ein sehr gutes Beispiel ist David und diese Geschichte mit Goliath. Als Goliath von den Philistinen aufgetreten ist, die, die Israeliten hatten panische Angst, weil er so riesig war, so mächtig war. Und dann kam David und sagte, ja, was ist das Problem? Er hatte überhaupt keine Angst. Und warum hat er keine Angst vor, vor Goliath? Weil er ein Lobpreiser war. Du kannst so viel im, im Samen über seine äh, Lobpreis-Samen, wunderbare Samen, die er geschrieben hat. Er, und das war ein Lebensstil. Er ständig Gott gepriesen und gelobt. Und äh, wir haben ein Beispiel, was ich euch geben möchte. Aber es gibt so viele Beispiele in Psalm 145. Da lesen wir, ähm, ich will dich, das ist was David gesagt hat zu seinem Gott. Ich will dich erheben, mein Gott, du König und den Namen loben. Immer und ewiglich, täglich will ich dich preisen und deinen Namen ruben. Immer und ewiglich. Groß ist der Herr, und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Wenn wir Gott preisen, David hat so eine, eine, eine Offenbarung, wie groß und mächtig und wunderbar mein Gott ist. Und dann kam der Goliath, keine Chance. Was ist Goliath im Vergleich zu meinem Gott? Was ist Goliath im Vergleich zu meinem Gott? Und dann kam er in diesen äh, Kampf mit ihm hinein und ähm, Goliath hat ihn verflucht, und er hat gesagt, er wird ihn umbringen und so weiter. Und David hat das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er hat gesagt, David, das ist 1. Samuel 17, David aber sprach zu dem Philister, du kommst mit mir zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, Herr Sharon des Gottes Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Merken wir, wie, 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 wie fokussiert David war auf dem Herrn, obwohl dieser Riese äh, David äh, Goliath vor ihm war. Trotzdem er war so Überwältigt von der Größe Gottes. Es war überhaupt kein Thema. Goliath, du hast keine Chance. Und wir wissen, das ist tatsächlich passiert. David hat Goliath besiegt durch die Kraft Gottes. Warum? Weil er so eine Offenbarung hat über die Größe Gottes. Und das war so tief in seinem Leben, dass andere Umstände hat ihn überhaupt nicht gestört. Und äh, Lobpreis verändert uns. Lobpreis verändert uns. Ich kann mich gut erinnern, just for, for zwei Wochen. Ich bin in der Schatzsuche-Team von Conny und ich habe einfach mich gemeldet, am 2. September da zu sein. Und dann in der Nacht habe ich so schlecht geschlafen. Ich bin aufgestanden, total müde, fertig. Wer kennt das? Und ich hatte gerade mein erster Gedanken, Okay tut mir leid, ich muss Conny ein E-Mail schicken und sagen, tut mir leid, ich möchte kommen, aber das, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, da habe ich gefrühstückt und dann aus irgendeinem Grund, ich habe gesagt, okay, ich werde einfach jetzt mein Low-Price-Zeit haben. Jeden Tag habe ich ein Low-Price-Zeit am Anfang des Tages. Hat diese low ich habe diese low price Hillsong gehört und mitgesungen und mitgepriesen. Am Ende dieses Low-Price-Zeit, ich sage, wow, boah. Ich war so begeistert von Gott, ich war so voller Freude. Ich sag, ich gehe hin. <lacht> und ich bin hingegangen. Und ich habe die ganze Zeit dann äh, in der Stadt mit Connie und Silly äh, und so weiter und dem ganzen Team, wunderbaren Team, das gemacht, von Anfang bis Ende. Gott hat mich verändert durch Lowpreis. Ähm, wenn ich das tun darf, Matthias, ich hab, kann mich gut an eine Geschichte von dir. Wo du er sehr unter Zeitdruck warst. Kannst du dich erinnern? Du musstest die Kinder zur Schule bringen und dann musstest du zur Arbeit gehen. Kannst du dich erinnern? Ja? Und das war wirklich eine um, wirklich stressige Situation, weil er so unter Zeitdruck war. Aber er hat die Entscheidung, es war zehn Minuten, soweit ich mich erinnere. Zehn Minuten Fahrt von der Schule zu, zur Arbeit. Er hat Lobpreis. Er hat den Herrn, äh, hat dem Herrn gepriesen. Und ich denke, er soll sein Selbst sagen, was war das Resultat? Was das Resultat war, ich gehe mal mit hier, damit ich auf dem Video bin. Äh, also ich glaube, das Resultat war, Howard, danke, dass du mich fragst, äh, dass einfach so eine Ruhe und ein Frieden äh, gekommen ist äh, und ich einfach ganz entspannt auf die Arbeit fahren konnte. Genau, danke. Halleluja. Dieser Stress war weg, Der Stress war weg. Auf einmal kam Frieden in seinem Herzen, weil er einfach auf seinen Gott äh, geschaut hat und das war so gut. Low Price verändert uns nach dem Bild Jesu Christi, und das ist so toll. Je mehr wir Zeit verbringen im Low Price, desto mehr wir werden verband, verwandelt nach seinem Bild. Halleluja. Sehr gut. Und ähm, wann die Frage? Wann preisen wir den Herrn? Und die Antwort ist immer. <lacht> Ähm, Psalm 34 steht, steht da Vers 2: Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören ihn zu loben. Alle Zeit, Halleluja. So nicht nur im Gottesdienst, nicht nur im Gottesdienst. Wir freuen uns über unser wunderbares Lobpreisteam, aber wir können zu Hause Gott preisen und loben ohne Lobpreisteam in unserem Alltag. Und der Herr möchte das, dass wir jeden Tag eine Low Price Zeit haben mit ihm. Das tue ich, was ich euch gesagt habe, äh, am Anfang des Tages. Aber auch, äh, wenn ich zum Beispiel im Auto bin, zum Beispiel ich bin äh, öfters in Bad Segeberg und äh, auf dem Weg zurück, auf dem Dinner-Party-Basic. Ich mache einfach Low Lobpreis. Es ist so schön, es ist so wunderbar. Ich ermutige euch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal, wenn ich einfach spazieren gehe, ich lobe den Herrn. Überall ist möglich. Wir loben unseren Gott. Natürlich es gibt es andere Sachen, die wir machen sollen in dem Leben. Aber ich sage euch, dieses regelmäßige Low Price, wie David, wie David, ist so wichtig und wir, wir werden so neue göttliche Perspektive bekommen durch den Lobpreis. Und das ist so schön. Ähm, wie sollen wir ihn preisen? Ähm, einfach Gott, Gott erheben, was wir vorher gemacht haben. Wir heben ihn: Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich, die, die gute Nachricht: wir müssen nicht gut singen. Du musst nicht. Du, du, du musst nicht äh, irgendein Howard Carpenter sein oder was weiß ich. Äh, oh, Helena, wie heißt sie? Fischer. Das musst du nicht. Entspann dich. Du kannst total schief singen. Du kannst total schief singen. ja. Okay. Warum? Weil es geht. Und Conny hat mir auch den Impuls gegeben am Montag. Es geht vom Herz zu Herz. Es geht nicht, dass der Herr sagt, naja, das tut mir leid, ich singen kann es mal Vergessen. Total schief. Er ist nicht interessiert, wie die Qualität unserer Stimme ist. Er ist interessiert, was wie unser Herz aussieht. Von Herz zu Herz. Und so, bitte mag das Singen mit allen möglichen schiefen <lacht> Worten, Stimmen. Aber okay, Gott freut sich, weil er sieht dein Herz. Halleluja. Und die andere Sache ist, muss man muss überhaupt nicht singen. Du kannst einfach sprechen. Und das tue ich auch, wenn ich äh, zum Beispiel äh, spazieren gehen und so, ich sage, hey, danke, ich sehe die Schöpfung da, ich bin so dankbar, für was du gegeben hast. Und übrigens, Danksagung ist auch Lobpreis. Danksagung ist auch Lobpreis. Wir lesen hier in Psalms 50, 23, wir danken ihm, weil danken, oh, sorry, wer Dank opfert, der preist mich, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir, wir, wir tun das vom Herz zu Herz. Wichtig ist im Lobpreis, dass er im Mittelpunkt ist und nicht wir. Vor einigen Jahren war Mike Chance bei uns hier in der Gemeinde, hat gepredigt. er ist ein sehr bekannter Lobpreisleiter für Deutschland. Und er hat gesagt, das Problem ist manchmal mit, so, mit einigen sogenannte sogenannten Lobpreisliedern, diese Lieder sind mehr über die Menschen, als über Gott. Und er hat gesagt, das war ein Problem für ihn, und auch für mich. Wir heben ihn. Wie uns geht in dem Moment, ist nicht interessant. Es geht um ihn. Es geht nur um ihn. Wir fokussieren auf Jesus, auf den Vater, auf den Heiligen Geist. Und wir sind so dankbar für ihn. Halleluja. Und dann... Ähm, das Schöne ist, wenn wir den Herrn preisen, kommt die Gegenwart Gottes. Wer hat das erlebt, wie Gegenwart Gottes kommt? Wir lesen in Psalm 22, Vers 4. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesangen Israels. Eine andere Übersetzung ist, der du thronst unter dem Lobgesang Israels. Und wenn, wenn, wenn wir preisen, wenn wir Gott preisen, wir haben so oft in dieser Gemeinde auch erlebt, dann kommt die Gegenwart Gottes so stark. Wir hatten eine Situation dieses Jahr, wo Verena hier Lobpreis geleitet hat. Und es war so eine starke Gegenwart, dass heißt, sie hat einen Heilungsaufruf gemacht hat. So viele Leute sind nach vorne gekommen und wir haben für sie gebetet für Heilung. Es war so, so stark. Und das dürfen wir erwarten im Lobpreis, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch ähm, zu Hause. Und übrigens, wenn wir regelmäßig Gott und loben, zu Hause, wo immer wir sind, und dann kommen wir Sonntag hier in, im Gottesdienst, ist das nicht ein Höhepunkt? Wir haben Gott gepriesen den ganzen Tag, den ganzen Tag, jeden Tag, und dann Sonntag kommen wir zusammen als Leib Christi und wir beten ihn an, gemeinsam. Das ist so ein Höhepunkt, den wir nicht vermissen sollen. Okay. Und deswegen, die, die Gegenwart Gottes kommt, wenn wir äh, das tun. Und mein letzter Punkt hier ist, wir preisen Gott, ob, ob, egal ob es uns gut oder schlecht geht. Wir preisen Gott. Halleluja. Äh, diese wunderbare Bibelstelle, äh, nochmal von David, Psalm 34, steht da. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele ruhme sich des Herrn die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhören. Tolles, tolles Psalm. Ich liebe diesen Psalm 34. Aber weißt du was? Was steht bevor diese Psalm, bevor wir das lesen? Steht da, Augenblick, muss das finden. Steht da, steht in der Hoffnung für alle. Er verfasst dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Das war seine Umstände. <lacht> es ging ihm nicht gut, er war voller Angst und deswegen hat sich als Dasch gestellt, als total wahnsinnig. Äh, Finde ich nicht gut, besonders, dass er das gemacht hat. Aber die Tatsache ist, er hat dann diesen Psalm geschrieben, diese wunderbare Low Price Psalm. Und der Punkt ist, dass egal wie es uns geht, wir treffen die Entscheidung, ich preise meinem Gott. Einige Leute haben vielleicht Kritik, wenn sie in einer so einer Gemeinde wie diese sind. Sie sagen, oh, die Leute sind so emotional. Sie wollen nur emotional etwas hier leben. Aber ich kann auch als Pastor aus meiner Erfahrung sagen, ich weiß von all diesen Leuten, von euch, es gibt sicherlich einige Leute, die diese Woche eine ganz schlechte Woche hatten, eine ganz harte Woche hatten. Aber trotzdem, sie sind hier gekommen und haben die Entscheidung getroffen, ich lobe meinem Gott. Das hat nichts mit Emotionen zu tun, das hat mit einer klaren Hingabe. Und ich denke, das ist etwas, was Gott sehr, sehr gefällt. Nicht, wenn es uns so wunderbar gut geht. Ja, wir preisen ihm sowieso dann, das ist wunderbar. Aber auch wenn es nicht so gut geht, wie das bei David war. Und die Bibel nennt das äh, ein Opfer des Lobpreises. Hier in Hebräer 13, 15, durch ihn, das heißt durch Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobpreises darbringen. Das, die, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. So, ich ermutige euch, auch wenn vielleicht es geht dir gefühlsmäßig nicht so gut oder was weiß ich, du kommst hier, und auch wenn du zu Hause bist, du preist deinem Gott weil er würdig ist. Er ist immer würdig, gepriesen zu werden. Immer würdig. Und was, was wir am Anfang ge gehört haben, wenn wir ihn preisen, dann kommt er und er hilft uns sowieso. Aber wir preisen ihn, weil er würdig ist, gepriesen zu werden. Ich habe jetzt ein Lied, was wir sehen werden und hoffentlich ein bisschen mitsingen. Das wird gut für euer Englisch sein. Aber ich habe hier eine deutsche Übersetzung, dank meiner liebe Frau. Und es ist ein, Wort von, äh, sorry, ein Lied von Karen Wheaton, heißt, Lord, you're holy. Herr, du bist heilig. Und ich lese einfach die Übersetzung und dann werden wir es hören. Und wenn, wenn ihr könnt, der englische Text ist da, da könnt ihr mitsingen. Und danach, wir gehen in den Lobpreis hinein. <lacht> Herr, du bist heilig und wir erheben dich und verherrlichen deinen Namen. Ich sehe umher und ich sehe alle die Werke, die deine Hände geschaffen haben. Deine Großart Großartigkeit und wie deine Liebe nie aufhört. Worte allein können nicht ausdrücken, was ich fühle. Ich kann deine göttliche Herrlichkeit nicht beschreiben, aber als Zeichen meiner Liebe werde ich Folgendes tun. Ich erhebe meine Hände rufe, Herr, du bist heilig. Und wir erheben dich und verherrlichen deinen Namen. Es gibt nicht genug Worte, die ich sagen kann, um dir zu sagen, wie sehr ich die ganze wunderbaren Dinge schätze, schätze, die du mir geschenkt hast. Deine liebevolle Gute, deine Barmherzigkeit. Es ist mein Verlangen, dich zu preisen und um dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Weil du würdig bist, alle Ehre zu empfangen. Und du, ich, und du bist würdig, allen Lobpreis zu bekommen. Ich weiß nicht, warum du mich liebst, warum du mir so viel Barmherzigkeit erweist, warum du für mich gelitten hast und gestorben bist, damals auf golgotha, auf golgotha Aber ich danke dir, mein Herz ruft Danke und ich gebe dir allen Lobpreis. Und dann kommt die wunderbare Eigenschaften Gottes äh, die, die sie singen werden. Auf Deutsch kommt es wunderbar, herrlich, heilig und gerecht, siegreich, eroberer, triumphierend, mächtig, heiler, befreier, schild und verteidiger, starker Turm an mein bester Freund, allmächtig, allgegenwärtig, König, der bald kommt. Alpha, Omega, Herr über alles, heilig ist dein Name. Das ist ein fantastischer Highlight zu diesem Lied. Wir, wir wollen das jetzt spielen.